0: Probablemente una vez que pruebes con nosotros no quieras probar con otros porque...
1: no querrás no ni con nosotros ni con nadie será una, una cosa traumática
0: <risa> <realmente>. <risa> o el sencillo que es <risa>
2: <risa> bueno pero es que como sé que lo vas a editar
0: <risa> <risa> bienvenido al mundo del podcast Hola, buenas noches.
1: Hola, ¿qué
0: tal? Cuéntame, aún, ¿con quién estamos hablando hoy?
1: Pues estamos hablando con una persona que viene muy, muy a juego de lo que hablábamos el otro día, de, de CityMapper. Tenemos una persona que, que viene directamente de las entrañas de, de la aplicación, Analia Plaza.
2: <risa> Acaba de llegar de trabajar. De... A estas
1: horas te parece bien, ¿no?
2: Viene directa. Hombre, aquí es una hora
1: menos. Joder, pues entonces el pringado soy
0: yo. <risa>
2: He llegado
1: a las ocho así. O sea, que aquí más es Andrés, definitivamente. Totalmente. O sea, Andrés tiene la L de, de la autoescuela, se la dieron a él, pero no, no por el coche, sino por loser total.
0: ¿La uh -huh. sí. Ya salimos del armario loser.
1: Para mí salir del armario loser fue reconocer que de pequeño hacía, bueno, no tan de pequeño, pero tenía 12 años, eh, tenía una radionovela porno con un amigo. Y eso para mí creo que es lo más loser que me ha pasado en la vida.
2: ¿Y cómo lo grababais? ¿En casetes? ¿En casete? Vale.
1: Eh, además en mi habitación, que estaba justo pegada al salón vale Y en el salón estaba mi familia
2: Yo creo que es un poco más loser lo mío Yo, yo hacía programas de radio también Pero como no tenía amigos con los que hacerlo Porque nadie era tan freak como oh. yo Ponía yo todas las voces O sea, oh. yo era oh. la, la periodista, la experta Y el ciudadano que pasaba por la calle
0: Es bastante loser, ¿eh? hay que reconocerlo Es
2: súper loser, es, es una pena Madre Pero mía. bueno, de, de ahí me viene
0: bueno, ver, pero ¿tú? mira, se acaba siendo periodista, ¿no?
2: Claro, aunque sea la primera vez que participo en un podcast.
0: Bueno, es la primera vez para todos. Yo es la... también es un no... poco loser. Pero pues no te creas, ¿eh?
1: Yo desde luego te jalo y a mi compasión. Te mando un abracito virtual.
2: Gracias. En Londres es bien recibido.
1: Pues antes estábamos comentando un poquito que ¿Qué? lo que, bueno, lo que tú has dicho, que estabas leyendo sobre la ley de propiedad intelectual, uh -huh. ¿qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado? Pues que hoy se ha aprobado en el Congreso, no la he visto retransmitida, pero he leído por Twitter, había bastantes frikis enganchados a la web del Congreso, eh, viéndola en directo, que creo que es el mejor plan que puedes hacer una tarde de verano en Madrid. O sea, sí. no, no se me ocurre nada mejor que engancharme a la web del Congreso y ver una votación en directo. Y... Mmm, y al parecer ha sido un desastre. Y ahora venía leyendo una pieza en el Huffington Post eh, que se titula ¿Cómo aprobar una ley o cómo aprobar la ley sin conocerla? La ley de propiedad mm. intelectual sin conocerla. Entonces la periodista que estaba allí ha hablado con los diputados que la han votado y han y, y la han promovido y es que no o sea no, no, no tenían ni idea de lo que estaban votando, básicamente. <risa> Eso para, para. Para, mí, para mí es... Eh, el, el gran problema el, el que no no sepan lo que están haciendo eh, pero bueno más allá de eso una, una o sea, sí que sabéis la ley de propiedad intelectual la, la nueva reforma que le quieren meter eh, eh, penaliza supuestamente la cita pero bueno va contra los contra los agregadores eso, no eso. como eh, pues lo llaman la tasa Google, pero aquí el más afectado es Meneame realmente. Supuestamente le quieren hacer pagar por lucrarse Eso por es. enlazar eh, contenidos de, de
1: otros. Porque aquí en este caso, ¿quién va a ser quien va a determinar que un enlace vulnera la ley y cuál no? Que es un poco lo que hablamos el otro día no el sí, que es como es otra de estas normas.
2: Que, claro. Que, ¿quién
1: determina exacto. El es
2: que es que yo no he leído la ley, pero creo que no está demasiado claro. Eh, o sea, ¿por qué, ¿por qué, meneame? Bueno, porque meneame se lucra supuestamente a base de eso. No lo sé. También se lucra un periódico que pone enlaces, ¿no? a, claro. En sus noticias. E incluso, pues eso. Yo sí tengo un blog y me lucro. También. Es que no, no queda claro. No. O sea, es una de estas normas que que están aprobadas, y o bueno, que, que se han aprobado para el Congreso para llegar al Senado, pero que luego cuando bajen a la realidad, pues ya veremos cómo funcionan.
1: Y, y los medios, eh, aquí no han dicho nada de los medios, porque quiero decir, o sea, a cualquier medio en realidad, el sueño húmedo que tiene es que su enlace salga en la portada de Meneame. O sea, a los medios no les importa que les estén también cortando claro. esa forma de, 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 de promoción que ha sido realmente Meneame. No ha habido ningún sí. movimiento por parte de medios.
2: Eh, bueno, precisamente eh, esto lo, lo promueve las asociaciones, la AED, se llama. A ver. Eh, Asociación
0: española de. Asociación, no, tiene...
2: Asociación de editores de diarios de españoles. Diarios españoles. <risas> que son los medios, por así decirlo, ya, ya hemos llegado a una terminología entre nosotros a veces, los llamamos como la casta también, son como los medios viejos. Claro. Y, y entonces todos estos que son los que imprimen, básicamente, eh, eh, son los que han promovido eh, esta ley. Por supuesto que los periodistas, eh, e incluso ellos mismos, ellos saben la importancia de Meneame y, y de Google News, y además... Eh, es lo que se ha dicho siempre cuando se habla de estar ahí. Si tú no quieres estar en Google News, simplemente tienes que pedir que, que lo te enlacen. Pero bueno, ellos son los primeros que, que tienen contratados a, a gente de SEO, ya no solo para Google News, sino para que los buscadores les indexen no claro. y, y sean los primeros y tal, porque porque les viene muy bien. Entonces, claro que lo saben. Lo que pasa es que, bueno, si, si pueden meter ahí su ley y sacar tajada de esto también, pues... También hay, hay por ahí voces que dicen que esto es mmm, eh, un atentado contra la libertad de expresión porque lo que quieren es que los agregadores no le den a la gente eh, toda la todo ese menú informativo de diferentes medios y entonces la gente tenga que ir directamente al medio otra vez. Y entonces así pues ellos vuelven a establecer su mensaje. Pero bueno, son interpretaciones.
1: Me da mucha pena últimamente porque... Eh... Sobre todo, últimamente hablando mucho con la por internet, tengo la sensación de que es más duro ser español fuera de España que, que en España. Porque aquí total. Sobre todo, ya, sobre todo cuando España.
2: estás todo el día conectado a Twitter y ves un poco todo lo que está pasando y dices, bueno, me quedo aquí.
1: Sí, pero la vergüenza que te da.
2: Ay, ya, ya. Yo de estas las he tenido. El otro día hablasteis de Bicimad, me parece, ¿no? Sí, Uf. sí, sí. Sí, yo no, nos quiero contar
1: Lo que se comenta, Un ¿no?
2: faceball tras otro eh, Sí, bueno O sea, yo ya he asumido el papel de española En la oficina
1: Andrés tiene, tiene una novedad además, Andrés, con respecto al otro día Contadme, sobre, sobre por sobre Bicimad. favor
2: contadme. Tengo una novedad
0: fantástica He descubierto que Bicimad es un gran modelo de negocio A
2: ver, desarrollo. Por pues solo
0: 10 euros de recargar Y usar dos bicicletas Tu saldo de repente se convierte en 625 euros
2: ¿Y eso qué ha pasado?
0: Pues eso me gustaría saber a mí, para repetirlo. A ver si puedo invitar a bicicletas
1: a todo el mundo o algo. Ay, sí.
2: Una fiesta de la bicicleta. Yo
1: creo que tienes que hacer como en el Street Fighter, ¿no? Que cuando sale el logotipo de Bicima, tienes que pulsar el mando derecha, derecha, R, R, izquierda y te sale los 500 euros. Es un combo. <risa> es un truco. Es este. un easter
0: egg, ¿no? Es un
1: hack. Qué fuerte, es ¿no? seguro fuerte. que es muy fuerte. No, claro, pues ahora lo que tienes que hacer es eso, invitar a todo el mundo a Bicicletas de Madrid. O sea, hacer un tienes día que hacer una fiesta, sí,
2: claro, 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 claro.
1: sí
0: sí
2: En tu cuenta han aparecido 600 euros de repente.
0: Sí, 620 y pico euros. Y no soy el único que además le parece como la misma cifra, ¿no? Y es un poco sí. de decir, ¿por qué a mí y por qué esta cifra? ¿no? O sea, que decir, si dices, bueno, no te descontabiliza el uso de las bicicletas o te ha multiplicado por X la tasa, pero es, es como una cifra con decimales y todo, que es sí, un poco sí. decir...
1: Alguien lo ha pensado.
0: ¿Por qué? O sea, yo quiero saber. O sea, en la cabeza de ¿Por una qué? persona... Yo no querría saber. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? O sea, quiero decir, si es un error, ¿de dónde sale ese número? Es de
1: conexión el error.
0: Pues hay tantos y tantos. De hecho, me salió un error de conexión en la app. Sí, sí, sí. No, no, también. Y, y dices, ostras, eh, no sé. Si, si es alguien que lo ha hackeado y ha dicho, voy a recompensar a la gente... Haciendo que, que, que tenga más dinero en su saldo El
2: Robin Hood de las bicicletas ¿no?
0: Claro, pero ¿por qué esa cifra? O sea, quiero decir podías poner 327 Por ejemplo O 2436 ¿Por qué 624,37? Creo que no es la cifra exactamente Vamos a chequearlo No sé Es una cifra que dices Es suficientemente aleatoria es suficientemente pequeña, pero es bastante. O sea, es, no es mucho, pero es mucho para lo que significa. Eh.
1: Yo creo que, que tendrían que surgir ya negocios que acepten pago en, 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 en di, di, dinero bicimal. <risa> y, y también creo que, te, que tendrías que hacer una, una cabanal, en vez de una bacanal, ¿no? Pues una cabanal. Cabanes, una, una cabanal ciclística.
0: Fantástico. Pues mira, mi saldo es de 624,86. Porque con 86 céntimos es imposible tenerlo con el uso habitual de Bicimap. Sí, sí, sí. Entonces dices, ¿a quién se le ha ocurrido?
1: Sabes que hagas lo que hagas, siempre va a quedar dinero en tu cuenta. Siempre, ya. Claro. Esos céntimos ahí, de, en fin. <risa> bueno, sí, podemos... Eh, continuar, sí. Podemos continuar, vamos a pasar a otro tema. Eh, porque... A la ¿no? nos viene con... Con los deberes hechos, ¿no? cosa que nunca hacemos nosotros. No lo
2: sé, no lo sé. No me pongas a prueba a ver si voy a decir cosas que son mentiras.
1: No, no. Bueno, claro, no la puedes colar ahora.
2: <risa> claro, me, me has preguntado por el Canon y yo te he contado un poco ahí de oídas.
1: No, no, pero ahí se nota, se nota que, que. O sea, es como lo del design, design thinking. ¿no? O sea, una vez que eres periodista, tienes esa forma de pensar y, y, de, y de contemplar la, la, la actualidad que no tiene el resto de la gente. Entonces, aunque no te has preparado. La de nosotros que, que como... viene wow.
2: leyendo un artículo en el HuffPo y dice: Sí, sí, mira, esto es claro. lo que le he leído.
1: Ya es
0: mucho más de lo que hemos hecho nosotros. nosotros bueno, todos, o yo.
1: Nosotros, nuestra fuente es el mundo today. Mejor todo el mundo lo
0: sabe. Seguro que mejor. De hecho, nuestra, nuestra fuente es Google. La
1: de todo el mundo. Bueno, ya ni siquiera. Yo estoy con DuckDuckGo. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tal? Pues yo estoy muy contento. O sea, llevo usándolo semanas como mi. Mi buscador por defecto en el Mac, porque en el iPhone todavía no es posible hacerlo Ajá. por defecto, pero, pero no, de hecho, mucho de menor Google. Eh,
2: ¿Qué curioso, cambia eh? realmente?
1: Pues, bueno, lo primero, obviamente, la forma de, de presentar información. La interfaz ¿Vale? es un poco diferente, pero, pero también está bien incorpora algunas de las tendencias que, que se han puesto en moda últimamente, por ejemplo...
0: Avatares circulares.
1: Nope, no, no, porque no hay avatares ahí. Sí. Pero ya, por ejemplo, salen directamente... Eh, respuestas específicas. Si haces uh -huh. una búsqueda sobre un personaje, te sale directamente un poco de la biografía y el link uh -huh. a la Wikipedia. Si es una película probablemente te salga a IMDB Rotten Tomatoes, cosas así, ¿no? Uh
0: -huh. Como hace Google.
1: Claro, no, sé, es muy parecido. Es que están. Lo único, pues, que son búsquedas más privadas y sobre todo no te. Digamos que los resultados no están determinados por quién eres que sabes que Google es lo que hace no o sea Google te enseña las cosas que creen que a ti particularmente como Andrés Cabanes sí. te van a interesar por, por buscas anteriores por amigos en donde sea bla 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 si sí, estoy es logueado
0: esto se... y tengo las, las cookies exactamente
1: yo creo que, sí. sin, que sin loguear también si te ha pillado la IP o lo que sea ya, pero bueno sí el caso es que el otro pues no, no lo hace pero bueno sobre todo para mí era un experimento y también un, un poco declaración de intenciones igual que hace tiempo que ya no uso el correo de Google ¿qué,
2: qué correo usas? ¿qué correo usas? Eso sí que me interesa, porque me gustaría probar otro, pero no conozco alternativas a Gmail.
1: Pues estoy usando Fastmail Ajá. hace ya años, y bueno, años, no sé si llegaré a dos años, pero un año y pico sí. Y la verdad es que estoy muy contento. O sea, lo que es a nivel de, de funcionamiento, se nota que es muy rápido, muy fluido. Ajá. El interfaz web es muy sencillito, pero me gusta mucho porque me parece que, que Google ya tiene. Google Mail tiene un montón de cosas ya, como en pantalla. Tienes cosas que muchas no uso, pero no puedo quitar. Ajá. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado que esté el chat en, en ahí, o los links esos que te vienen nunca los uso, no sé muy sencillito. ¿Que te vas a perder? Pues te vas a perder los filtros inteligentes que tiene, que tiene Google, que es, están muy guay. Uh -huh. Y te vas a perder alguna cosilla más. La búsqueda de Google sigue siendo de las mejores que hay en el mercado. Pero tienes una solución que es muy, muy rápida. Funciona como un tiro. No se cae nunca. Eso, la verdad es que funciona a que te cagas. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, para usarlo con un dominio está muy bien. Que al fin y al cabo sí. es lo que hago. Pero igual también es, lo que, es vale. lo que os digo. o sea Es como que me lo he planteado por ver hasta... ¿Qué tal ¿Hasta puede qué punto puedes
2: vivir sin Google, verdad?
1: No, y la verdad es que no, no lo he hecho en prácticamente nada de menos. Y, además, y ahora con CityMapper además, ya lo del de transporte público ya también qué me lo he ventilado. O sea que... ¿Gracias a...? CityMapper. Mm. CityMapper. Claro, pues
0: también. ya que hablamos de CityMapper, ¿molaría tener a alguien de CityMapper para hablar un poco de eso?
1: Pues esto, vamos, una chica que conozco de internet trabaja Yo estaba allí. ahí ¿Sí?
2: en Twitter, la rescatamos y...
1: Sí, tamo, no sé. ¿Le damos algo? ¿La invocamos? <risa> Vamos a invocarla. Hay que hacer un canto, ¿no? Así como
0: de la lluvia. Eh, un canto así como de la lluvia, déjame sí, que por, piense. Porque sí. es que en
1: Londres llueve mucho.
2: No, unterwegs. al contrario, hoy hace un calor.
1: Vaya.
0: liga, la liga. Vale. <risa> un poco así. No, uf, ¿no? Madre
1: mía. <risa> <Madonna age. risa> Lo siento, perdóname. <risa>
2: bueno, ya estoy aquí, ya estoy aquí, no hace falta.
1: Pues. Qué lamentable ha sido esto. Pues íbamos a hablar un poquito entonces de, de, de bueno, has, has estado escribiendo dos artículos, ¿no? Uno era sobre Open Data.
0: Dios, y sobre el Open sí. Data
1: Institute. Sí. ¿Qué tal te ha quedado? Este
2: pack, muy majo. Sí. <risa> Luego os paso el enlace y os lo leéis. Ese quedó muy mono, el del de Open Data Institute. El otro era un poco más, más denso, más. Más complejo. Eh, pero también quedó muy bien el de cómo abrir un, un portal de datos públicos y que no cierre en seis meses. Ese fue ah, anterior. Sí, perdón, sí, sí me lo leí. Ese fue anterior y luego, pues nada, para ese yo quería hablar con el Open Data Institute, pero bueno, me dieron la entrevista para tres semanas más tarde y dije, bueno, pues partimos en dos y, y el otro. Y luego ahora estoy escribiendo uno, me que pasa que tampoco lo he terminado, que va de, de wearables, si ya de comenté. Pero eso está ahí en el horno todavía.
1: ¿Qué tal llevas esa esa investigación?
2: Eh, es un poco aburrida. Sí,
1: ¿eh? Porque no hay mucho, ¿no? Tampoco.
2: Porque, claro, porque son sectores muy poco sexy. Son. Sí. claro, o sea, ahora mismo tienes. bueno, tienes las pulseritas que vale, ya están contadas, tienes los, los smartwatches, que hasta que ahora Google no acaba de presentar el suyo. Realmente tampoco había gran cosa. Ahora ya empieza a haber cosas chulas, pero siguen siendo muy mínimas. No sé cuántas personas en el mundo tienen el Smartwatch de Google, pues. Eh, o, o los que llevan Android, pues muy poca gente porque está recién sacado. Y luego las Google Glass, que por cierto, las probé el otro día, no sé si las habéis probado.
1: no Yo no, pero vamos, vamos. Sé que, sé que las tiene que Madrid.
2: Sí, ¿Y bueno.
1: Porque no vamos a hacer un
0: Bueno, perdón. Sigue. Sigue, sigue. ¿Un
2: experimento de qué?
0: No, no, hacer un programa. Con una Google
2: Glass puestas. Pero es que, bueno, pero vas a parecer... No sé, yo me las probé y parecías un normal por la oficina, porque es verdad, o sea... Se llamaron
1: que... ya Glass Hole.
2: No, porque estábamos todos igual. De hecho, yo fui la que menos las usé. Me las puse, dije, a ver... Y como, o sea, básicamente estás como hablando así al aire, ¿no? En plan, ok, Glass, ok, Glass. Y además miras para arriba, porque, Porque lo tienes ahí arriba el bicho... Eh, pues eso, parecía parecía imbécil. Entonces, o sea, realmente no, no les veo a día de hoy mucho uso para el consumidor. Entonces, claro, se están probando y se están usando en sectores, pues mucho, pues eso, mucho menos sexys ¿no? En, en logística, en, sí. en temas de seguridad, de, de medicina, de emergencias, etcétera, claro.
1: Y en porno, claro.
2: Eso ya no me he metido a mirarlo, sí. pero si me dices que ahí ay, hay ay. oportunidades de negocio, eh, me meto porque me vendría muy bien para el tema. <risa>
1: Entonces, para, para probar las Google Glass, he decidido probarlas haciendo una escena porno. No, o sea, es no, un poco... no, no, es más,
2: mira, aquí aquí puedes sacar tajada haciendo negocio con eso.
0: Yo el otro día estuve en un momento de cocina en el que había varios cocineros que sí que las estaban llevando y si lo piensas tiene sentido, ¿no? Porque ver con los ojos del cocinero cómo preparar un plato es fantástico. O sea,
2: estaban retransmitiendo en streaming cómo grababan la receta
0: no, yo creo que estaba grabando porque debe estar haciendo eh, algún tipo de documental y se las pone de vez en cuando en los eventos y supongo que también tendrá algún tipo de acuerdo con Google que se las han debido dejar para que sí, se las ponga claro, eh,
2: claro, claro, es que ahora todo lo que estás viendo en la tele eh, a ver, no deja de ser un poco de campañas de marketing publicidad Madrid, claro, el eh, Radio Televisión Española sacó una pero mm, tú te imaginas viendo la tele desde las Google Glass, pues yo no eh, ¿Qué más? El Zoo me parece que ha sacado alguna otra historia Rajoy wow. se las probó Bueno, está, están haciendo sí. cosas
1: y Esperanza Aguirre eh,
2: claro, eh, a ver es, ni siquiera ese prototipo se comercializa para el usuario, entonces bueno, están desarrollando cosas que les va muy bien para colgarse la medalla de o los bancos también lo están haciendo mira hacemos estas historias ya puedes uh -huh. ver televisión española en tus Google Glass en cuáles si no se venden si eh, se cuelga, se cuelga, <risas> claro si nadie las tiene se cuelgan un poco la medalla y tal pero para consumidor no pero lo que sí que es cierto es que hay muchos sectores aburridos pues el retail etcétera y, y seguridad emergencias tal que están probando cómo pueden incorporarlas eh, cocina lo que me has dicho es que no sé exactamente o sea si estás grabando si si estás haciendo streaming a alguien por ejemplo tenía mucho sentido en, en operaciones eh, pues hablaban de cómo en servicios de emergencia se podían eh, llevar las gafas retransmitir o sea hacer un streaming de eh, la escena de eh, la emergencia y la operación que tenían que llevar a cabo y a lo mejor un médico más experimentado que esté en hospital puede dar instrucciones porque puede estar viendo desde el hospital lo que está pasando. Entonces, ese tipo de aplicaciones pues se está, se está probando.
1: Yo lo que me imagino es que para cualquier cosa larga es un poco faena porque como dura tres horas la batería nada más, van a tener que ir con una batería de repuesto o con varias Totalmente. gafas sí. de todas mm. maneras según, según tengo entendido ya puedes eh, comprarla incluso desde España creo que vale 1500 euros y es como que te, te tienes que unir al programa de, de beta testing y tal o sea que o sea, no es como super oficial pero creo que ya cualquiera puede comprarla según tengo entendido
2: sí bueno uh, supongo que si las compra alguien serán desarrolladores no que, que quieran experimentar claro. con ellas porque a día de hoy no eso sé eso es
1: de hecho, los que conozco que, la, que, la, que las tienen son los de tecnológica, o sea que, que vale. son desarrolladores también. Claro, ¿no?
2: claro, les irá bien. Yo, mira, para ir en bici no las vería mal del todo. O, o el smartwatch para las direcciones.
0: Yo para la bici me parece que las glasses está guay.
1: Sí, la verdad es que para la bicicleta sí.
0: El smartwatch no, porque para esto <risa> tienes el móvil al manillar. quiero decir, no, no vas a soltar...
1: ¿No? Eh, no
2: lo sé, hombre, si te va indicando como eh, la dirección, no sé, eh, con, con la, una interfaz, es como algo mucho más eh, Más directo, ¿no? Un gira, gira, gira. Yo lo prefiero, ¿no? Que llevar, no sé, nunca llevar muy en el, ¿Sí? en el manillar.
1: Sabes que, 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 que al final te sigo pensando que para la bici lo mejor es llevar un casquito que te diga gira a la derecha, gire a la izquierda. Mm. Eso existe.
0: Yo sé, es que sin ver el mapa sí. realmente funciona bien, te puedes fiar de que no se corte la conexión, de que vaya con retraso, de que el GPS te haya ubicado mal por 20 metros.
1: La conexión no no, no o sea no es imprescindible para las indicaciones en principio, porque o sea, el GPS sigue funcionando aunque no tengas aunque no tengas conexión, exacto. Entonces, si, si se queda guardado la posición te la detecta y vamos así funciona también Citymapper también que cuando grabas offline, te dice, bájate en la parada. sí, sí, sí. si no tengo conexión, si estoy en medio de un túnel, por ejemplo. ¿no? ¡Magia! En
0: medio de un túnel, ¿no? Porque no te localizaría el GPS y no puede decirte que sí, estás llegando. es cierto.
1: Me hay pillado. más guia, <risas> pillado. ¿Pruebaste
2: ya CityMapper? Mapper?
1: Andrés, sí, Andrés de... Andrés de hecho tenía una pega el otro día
2: A ver
0: Que no te recalculaba en tiempo real lo que te quedaba para llegar Ya,
2: es cier... sí, es cierto No, eso, o sea, eso es A algo que lo sabes que...
0: perfectamente de lo que hablo Que
2: sabemos, sí, que no recalculaba ruta
0: Claro, entonces claro, tú te dice, te quedan, o sea, tardas 35 minutos en ir de tal punto a tal punto vale, Y cuando guay. estás
2: en los 25 minutos te sigue diciendo que tardas 35 minutos en llegar Exacto. a ese punto sí. No te recalcula
0: desde el punto sí. en el que estás
2: Sí, esto es, o sea, es un feature que tenemos apuntado que tenemos que hacer.
1: Fíjate. No, sabes lo que tenías que haberle dicho. Ay, pues tienes razón, lo vamos a arreglar. Y luego cuando lo arreglas dices que ha sido gracias a él y se pone súper contento.
2: En realidad, sí, sí. Podría Pero... haberlo hecho así. Pero no, o sea, esto, esto lo sabemos. Esto lo sabemos.
1: <risa> Volviendo al tema wearables, la verdad es que sí que es cierto que dices que en general, no está muy sexy el tema. O sea, no hay nada no disruptor, sexy. no hay nada que se vaya a convertir en mainstream. Bueno, más allá de, de, de los wearables o a sea, tipo Fitbit y tal, que iban a ser mainstream, iban. Pero, ¿lo son o no? Para los runners... Bueno, o sea, yo creo que, que se ha popularizado muchísimo, mm, quizá no, super, no no mainstream, pero, pero da igual. O sea, yo creo que ya eh, desde que... Vamos, yo siempre lo dije, el el único cacharro que realmente lleva siempre encima es el móvil, y ahora mismo todos los móviles ya tienen podómetros, porque tienen uh -huh. procesadores, etcétera, las aplicaciones, ahora va a salir el HealthKit o como se llame de, de, Apple de Apple también, que va a tener uh -huh. podómetro incorporado, o sea que o sea lo poco que ahí van a tener de posibilidades ya lo van a perder. pues es que también uh -huh. la tecnología que, que llevaban era tan tonta que estaban empezando a salir miles de, de, de pulseras, por ejemplo, sí. lo mismo.
2: Sí, pero mira, hoy, hoy precisamente he hablado con, con otra pulsera <risa> eh, <risa> le he echo unas preguntas eh, que de nuevo eh, va a sectores que son pues eso menos, no salen en testcrans eh, esta gente lo que lo que hace eh, bueno sabéis pues para, para gente mayor por ejemplo en España pues sí que existen dispositivos eh, que aprovechan, o sea son tecnologías que ya están ahí ¿no? de geolocalización, bluetooth etcétera eh, uh -huh. Ellos han rediseñado eh, estos dispositivos para hacer una pulserita, ¿vale? Como, como okay. la Fitbit y compañía, eh, para personas mayores, ¿vale? Entonces, eh, tiene un, un dispositivo, o sea. un cacharrito que se conecta con la pulsera a 40 metros, con lo cual sí que lo puedes tener por la casa, y la pulsera, pues, para que <coughs> caso de caída, eh o pasa algo eh, pueden o sea, pueden comunicarse con el con el cacharrito otro que sí. lleva una sim que conecta con, con la sí. familia o con el centro de atención o con bueno, quien norma, esté como preestablecido sí
0: como los, sí. los existen no estos son los collares ahora que llevan puestos y van eh, conectados sí. No sé cómo están conectados, por qué tecnología, a un dispositivo que se engancha a la línea de teléfono. De... Claro, lo,
1: lo que pasa es que yo creo que, la, sí. que eso, tienen que darles ellos eh, como conscientemente, o sea, tienen que apretar un botón, creo, ¿no? Y a lo mejor lo de la eh, pulsera, no detecta, sé tendrá bueno. algún tipo de sensores, no sé.
2: Sí, creo que, que tiene algún tipo de sensores, y, pero bueno, sobre todo, eh, aquí el cambio... Eh, estaba en el diseño, vale, porque lo que me hablaba el, el, el director de la empresa es que esos esos collares, dices, son muy estigmáticos, vale, o sea de de la persona que lo lleva, sabe que lo está llevando, son como muy sí. eh, botones grandes, etcétera uh -huh. En cambio, la pulsera, de hecho, si te metes, vamos, eh, en la página web, la foto que tienen, que es pues como una foto de stock, eh, es de una corredora, es decir, es como una fitbit normal y corriente, ¿vale? Pero lo, lo curioso de este caso, por ejemplo, era que, que en España se utilizaba o lo, lo estaban... Porque lo comercializan a través de operadoras, ¿vale? Porque como lleva una SIM, lo tienen que comercializar con operadoras. Eh, y luego también a través de, de otras empresas, pues véase eh, eh, pues eso, centros de, de personas mayores, etc. Eh, eso en España, pero era curioso como en otros mercados se le daban usos totalmente diferentes me contaba que en Sudáfrica eh, lo estaban utilizando ciertas familias para los críos, porque querían tener controlados, pues si sale por ejemplo del colegio o de la zona de control, pues yo saberlo que en Sudamérica lo utilizaban ciertas personas eh, para temas de seguridad también de gente normal, pero como hay problemas de seguridad en las calles pues les interesa llevar algo de eso por si sí, les pasa algo para poder avisar a su familia para que su familia pueda estar tranquila y, y eso, la diferencia de este wearable con, con los cacharros que ya existen para gente mayor es el diseño y con las Fitbit y mm. compañías el uso que, que se le da y las tecnologías son sencillas en realidad
1: qué bueno, pues, mira, eso está interesante
2: es interesante, ya te digo, no, no, no lo verás en TechCrunch pero pero, es. pero bueno, tenía, tenía su, su aquel
1: y has llegado a probar alguno de, de los smartwatches o yo que sé o alguno de esos que hay con Android.
2: Sí, tenemos en la oficina tenemos el que el primero que salió con Android, ¿cuál era? El que presentó de Samsung. Era Samsung o era Motorola. Eh, pues Motorola,
0: sí, puede ser el de Motorola, sí.
2: Creo que fue que es el de Motorola. Bueno, lo, lo dieron, me parece, ¿eh? que, que lo regalaron en la conferencia de... Ah, de... sí, exacto, sí, sí. 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 Entonces el, el desarrollador de Citymapper para, para Android pues lo trajo, porque nosotros mm, hemos metido, eh, hemos desarrollado ya para Android Wear, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, lo trajimos para probarlo y la verdad es que es súper bonito. O no, yo, yo lo llevaría, ¿eh? es verdad. Sí yo, yo... sí sí, sí, no es que es bonito, o sea es bonito. No es yo, a ver, he visto dos smartwatches en mi vida, el pibe y este y el pibe el que es un cacharrito de plástico y, y este este es, es bonito de verdad. Y por ejemplo yo vi las notificaciones de Citymapper y me parecía algo bastante chulo porque solo te envía una notificación si tu línea de metro está rota, vale. O sea, tampoco te está spameando ni nada. Eh, y no sé, se, se veía bastante chulo. O sea, no lo he probado en mi día a día, pero me parecía chulo.
1: El hecho de que tú lo lleves. <risa> significa, o sea, que lo podría llevar significa bastante. Hoy, precisamente, estaba escuchando además en un podcast una cosa que me pareció curiosa y es la crítica, problema, <risa> dilema de ¿Sí? que los diseños de, de por lo menos hasta ahora, los smartwatches dicen que tienen un diseño predominantemente masculino. Que es curioso porque, claro, supuestamente el diseño siempre de reloj masculino es grandote, ¿no? Entonces decían sí. que. Sí. Claro, pero pero no, no es una cuestión se... de
0: masculinidad, sino de necesidades, ¿no? En este caso sí, o sea, en este Más caso responde el... sí. a una
1: necesidad porque la pantalla tiene que ser grande. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Es que, a ver, que... quizá,
2: quizá. Mmm, el tema aquí es que yo, por ejemplo, nunca he llevado reloj o no llevo reloj. Entonces, a lo mejor no pienso en ello tanto como un complemento. Sino como algo que me puede ser útil realmente claro, en claro. el caso de un smartwatch,
1: no lo sí sé. Preguntado lo de por, qué, ¿Por qué los relojes pequeños para, para mujeres? ¿Por qué pequeños? No sé.
0: Y las gafas de sol muy grandes. Sí. Los bolsos Yo, muy, muy grandes también. A veces muy o pequeños. muy pequeños. No hay término medio. Los bolsos
2: gigantes. Los, no, los, los, los bolsos cuanto más grande mejor. Ahí sí que ¿Qué pasa acuerdo? con los
0: complementos de, de chica? Tienen que ser muy grandes o muy pequeños. O muy pequeños. No pueden ser un tamaño normal, medio, ya, funcionales. Es que
2: sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, fun, ¿Por qué? Funcionales muy grandes, muy grandes. Que tienen que caber muchas cosas.
0: Bueno, pero funcional, funcional, que sea muy grande, o sea, es... Práctico porque caen muchas cosas, pero no es práctico porque abulta mucho espacio y pesa mejor mucho.
1: Es el bolso de Mary Poppins, yo siempre lo he dicho.
0: Hombre, claro. Nos has jodido.
1: Tamaño medio, pero luego metes la mano y cabe ahí, yo qué sé, un ejército. No.
2: Yo para eso quiero un Doraemon en mi vida.
0: Ay, También, vale, vale, <risa> vale, vale, claro.
1: yo,
2: yo lo sí, que sí, quiero sí. es un Doraemon al que llevarme de paseo y que saque todo el rato todo lo que necesite.
0: Eso es más fácil, claro. claro Te voy a hacer una pregunta claro. sincera. Tú que vale. nunca has usado un reloj y estás ahora experimentando con... Con un smartwatch eh, ¿Realmente le ves utilidad? Tiempo A
2: ver eh, Sí que llevaba reloj Hasta que tenía como 12 años O sea, hasta que tuve un móvil Sí que llevaba reloj vale. Bien, eh, eh,
0: este, es, este es mi planteamiento Yo tenía reloj hasta que tuve un móvil En el momento en el que tuve un móvil dejé de llevar reloj Y estoy muy feliz y muy contento de no tener que llevar nada adherido a mi, a mi muñeca
2: a mí lo que me pasaba con el reloj es que como todo en esta vida lo perdía, o sea tuve como 10 relojes y los 10 los perdí y, wow. y el tema del de móvil vale, lo que pasa es que yo no que el móvil o sea eh, no, deja de ser un poco incómodo en realidad eh, sí. para consultar ciertas cosas importantes tienes que sacarlo es un poco un incordio a veces entonces ciertas notificaciones que creo de hecho que las apps que están eh, desarrollando para Android Wear eh, van mucho a, o sea si en el móvil una aplicación tiene que ir al grano vale tiene que tener una funcionalidad muy concreta en el smartwatch ya no te quiero ni contar porque es muchísimo más pequeño entonces todas las aplicaciones por ejemplo ya te digo en Citymapper es una funcionalidad muy concreta, la de, oye, eh, tu línea de metro está rota hoy, eh, que es algo que en Londres pasa bastante, ¿no? Que, que, que hay interrupciones de servicio. Pues te avisará de eso. O sea, la, la idea de, de la funcional, las funcionalidades del smartwatch yo creo que bien pensadas son eso, el, algo muy, 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 muy útil que realmente necesites,
1: ¿sabes? Pero, claro, el, el tema es que una notificación como esta, ¿no? Que tu línea de metro se ha roto, la puedes. Claro, o sea, la puedes ver en el móvil cuando te, te levantas y típico que miras y a lo mejor ya te sale ahí ya lo sabes, ¿no? Como que. Claro, pero e si te evitas
2: es... tener que mirar porque sabes que lo más importante va a llegarte al, al smartwatch, ¿no? O sea, al fin, al final todo es un es, es un poco eso, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo ya te digo que. que... Habiéndolo visto, o sea, creo que nunca me había planteado el tema de los wearables, no, no había reflexionado sobre ello, pero este cacharro lo vi y dije, oye, pues, pues me, me parece que tendría sentido integrarlo en mi vida sí. en algún momento, ¿sabes? Sí, sí,
1: yo creo que el, el problema de todo esto es un poco como pasaba con el, con el iPad, antes de que saliera, ¿no? Todo el mundo decía, ¿para qué quiero un iPhone grande, no? Si ya tengo un iPhone. Hmm, pero sí. luego lo cierto es que una vez que lo usas, eh, descubres por qué te gusta, ¿no? Y claro. no, es difícil saber por qué te gusta o no te gusta un smartwatch cuando no lo, no lo hemos probado a nadie. Claro. Ahora eh, que, sois, que somos conscientes de, de varios de los retos a la hora de, de diseñar un smartwatch que funcione, pues sí. O sea, yo creo que es una movida bastante grande.
0: Hombre, lo es, lo es.
1: Porque yo todavía creo que lo comentamos el otro día. No o sea eh, en cuanto a un smartwatch haga varias cosas va a ser bastante complicado navegar por él, ¿no? Y navegar por las funciones. Entonces la gente dice no, pero es que se va, va a funcionar mucho con voz. Pero es como que si todavía la voz no ha calado en, en, en los ya. interfaces actuales, ¿no? O sea, ¿quién quién usa la, la voz para interactuar con él? Pues
2: te sorprendería la cantidad de gente que, que la pide para para Citymapper, eh. eh ¿Qué? Sí, 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 sí. O sea. No sé, no, no, yo por ejemplo, Siri y Google Now también le puedes hablar, ¿no?
1: Sí. sí
2: Yo eso no lo uso, yo eso no lo uso nada, pero se ve que hay gente que sí que lo usa.
1: Yo lo uso Siri solamente para dos cosas, que ya, creo, ya las comentaría por aquí, que es una es recordatorios, eh, que me parece súper práctico sacar el móvil y decir, recuérdame esta tarde a las 5 que vaya a comprar leche, por ejemplo, y ya está. Sabes, como me parece mucho más cómodo que sacarlo. Sobre todo cuando estás en medio de algo, me, me ahorra mucho tiempo. Y luego también por eso, eh, ponme, de, ponme la alarma a tal hora, cosas así, pero generalmente para, para nada más. No
0: claro, pero sé. si tú imagínate, pongamos el ejemplo que has dicho antes, vas en bici. ¿Qué es mejor? ¿Tener un casco puesto y decirle a Siri llama a fulanito o gritarle mirar a fulanito? Sea, mirar el reloj quitarlo del manillar y decirle llama a fulanito. Kit,
1: te necesito. Yo creo que claro. ese es el, el único smartwatch que realmente queremos. El que llama coche fantástico. Seguro que habrá una aplicación
0: para ponerlo. <risa> Por botella? supuesto,
2: claro, claro. No lo sé, la verdad, mira, el otro día le, leía un artículo que, que me pareció interesante porque, además, yo más o menos es lo que hago. Se llama eh, ¿Por qué tener eh, varias pantallas te puede ayudar a realmente a concentrarte? Y hablaba un poco de eso, de cómo al final, yo en mi, mira, yo en mi puesto de trabajo, yo no sé vosotros, pero yo tengo el portátil, la pantalla grande, el móvil. Y porque no me llevo el iPad a la oficina, que lo podría tener por ahí también. Al final, en cada una de las pantallas tengo, tengo, o sea, delimito las funciones que hago con cada uno de los de los cacharros ¿vale? Sí, sí. Entonces es cierto que este, o sea, este escrito es una columna de Wild que decía, a ver, al final te ayuda a enfocarte porque en lugar de tener en la pantalla del ordenador 20 pestañas, eh, cada una con una cosa tienes eh, el móvil, que a lo mejor lo usas para ver el Twitter el iPad, que lo usarás para leer los artículos que te has guardado durante el día el ordenador solo para el trabajo o sea que en realidad el smartwatch yo creo que le añade una capa más que a lo mejor es lo que vas a utilizar para enterarte de lo que te tienes que enterar, ¿vale? Hay y la batería y... que
1: cargar. <risa> <risa> Oye, ¿por hacer un smartwatch que se cargue con la luz, no? Que la pantalla sea a la vez pantalla y a la vez sensor solar o algo así, por favor. Entonces pues también. Yo,
0: yo, yo eso que dices me pasa un poco parecido, pero yo sufro con el teléfono móvil. ¿Por qué sufres? Porque me distrae mucho.
2: Ay, ya, Porque pues apaga distrae. las notificaciones.
0: No, no, las, no tengo notificaciones en el teléfono más allá de llamadas o mensajes. Se
2: te va a la vista el teléfono.
0: No, no porque, o sea, eh, en el momento en el que alguien escribe, o sea, recibo muchos WhatsApps de trabajo. De hecho, claro, es que no nos conocemos, pero yo tengo una frase muy divertida de título de WhatsApp que es, si no es importante, no me molestes. Ajá. Porque no soporto a la gente que se aburre y se pone a escribirte con WhatsApp. Y, y aunque parezca muy borde, es haré? eficaz. La gente, si no tiene que algo que contarme, no me escribe un WhatsApp. Con lo cual está guay. He acotado mi ruido a, a cosas de salida. A
2: mí tampoco. Yo por eso no uso WhatsApp. Apenas. Pero sí
0: que recibo muchas notificaciones de WhatsApp, de cosas de trabajo. Y, y mm. me molesta mogollón. De hecho, intento yeah. educar a mis jefes y compañeros en que en que lo que tienen que hacer es mandarme un email cuando es algo de trabajo a no ser que sea una notificación ya, pues, en concreto de algo de, de fuera no
1: yo tengo un truco, que es que siempre que me llegan whatsapp de cosas de esas espero 15 minutos y luego lo contesto
0: ya, pero yo si espero esos 15 minutos ya me he ido a otra cosa y no voy a volver a ese whatsapp
1: ya. yo lo hago porque así ya se convierte también un poco que no es en tiempo real, sabes sino que se convierte como un email lo que la contesta después
0: ya, pero ento, o sea, yo es que si dejo de la… no sé si os pasa a vosotros esto, pero si te hacen una demanda por, por el teléfono y no la respondes al momento, esa demanda desaparece porque te centras en otra cosa y ya no sé qué te, te la apuntes en una lista de, de tareas, ¿no?
2: Yo creo que mi truco es eh, no estar en ningún grupo de trabajo de WhatsApp, no tener el teléfono de mis compañeros de trabajo y, y de hecho, bueno, en el único grupo que estoy que es, bueno, estoy en dos, uno que es de mi familia que básicamente nos enviamos fotografías, nada más. Y de comida, ¿no? De comida, sí, de comida sí. Y, de, y de lugares Y de vacaciones ¿no? de, y, lugares y de vacaciones, sí Pero claro, familia, no o sea, familia acotada Porque sí que me metieron en uno de toda la familia Y me salí, dije Yo aquí no quiero estar sí, para bueno. ver vuestros memes De, de gente mayor Ocula iglesias Exacto
1: y que le mandan fotos de, de cañas de Mao y dicen, ¡ay, mira, qué fresquita, no echas de menos! Digo,
2: yo eso no quiero. Yo una con mis padres para, mira, papá, mamá, que, que brunch me he comido hoy y vamos de sobra. <risa> y, y luego otro con mis amigas que, bueno, ese, me pasa un poco lo mismo. A veces alguna mañana se ponen a hablar y hay un montón de cosas y, bueno, yo las ignoro y, y luego, pues cuando tengo tiempo ya lo leo y ya contesto. Creo que todas estamos en el mismo lugar, o sea que sabemos que es una conversación que no es urgente, ¿no? Que, que fluye, entonces si contestas sí. con 10 horas de retraso pues tampoco va a pasar nada. Debo ser la única persona que, que no tiene ningún tipo de problema con WhatsApp y no me, no me molesta demasiado porque tampoco lo uso.
0: Qué suerte tienes.
2: A ver, el truco también está en, o sea, si alguien te raya, hola, ¿qué tal? Pues no, no se contesta. No, y no contestas, claro. si, si de verdad me metes a hablar con esa persona, yo lo que suelo hacer es llamar, eh, hola, ¿qué tal? Ahí, espera, que te llamo y ya nos contamos,
1: ¿no?
0: Sí, yo cuando me hacen eso, es lo que hago.
1: Claro. Y luego lo del el interruptor de la paz es muy importante también.
0: Sí, el interruptor de la paz... Si nos escucharon, sabrías que es uno de nuestras, mm, nuestros memes ¿no? recurrentes.
1: Sí, es el interruptor de la paz es configurar el teléfono para que cuando pones el interruptor de silencio, o sea no ni siquiera vibre ni nada, o sea, se, se quede como sí. en silencio total. Muerto. Y, y es maravilloso porque cuando alguien te empieza a dar a por WhatsApp, de eso que te manda 20 mensajes seguidos, aunque tú no contestes, tal y como viene configurado el teléfono, aunque lo pongas en silencio, sigue vibrando. Y Ajá. yo ahí lo quería estampar contra la pared del teléfono, literalmente. Entonces un día dije, fuera. ¿Qué
2: teléfono hace eso?
1: El iPhone por el lo iPhone. menos, el Android El no iPhone, sé, no? pero yo,
2: yo el iPhone lo tengo y lo tengo en silencio todo el rato.
1: Eh, ¿Pero ni siquiera te vibra tampoco?
2: No, no me vibra, lo tengo quitado.
1: Pero lo has quitado tú, quiero decir,
2: Supongo, no lo sé, creo que es lo primero que hice. Sí.
1: Por defecto, es cuando está normal, vibra y suena, y cuando pones el interruptor, solo solo vibra, ¿no? Que se el puesto antes como modo de reunión o lo que tú sí. quieras. Uh -huh. Pero lo que mola es eso: es tener un modo que sea completamente silencio. Totalmente no silencio. Mola,
2: sí, sí, yo yo eso lo, lo tengo hecho, me parece.
0: Como los Nokia, ¿no, no os acordáis? Los Nokia tenían, tenían varias variedades. Modos, sí, sí. Tenían...
1: era fantástico eso. Sí. Me, me gusta todavía muchísimo eso y, y lo que por Dios que saquen que vuelva a salir ya una cosa que me encantaba de los Nokia era eso que mandaba un su mensaje y si no había co con eh, cobertura se enviaba cuando había cobertura Solo que no era. sé por qué esa función todavía ha no ha ¿Es, sí. es cierto no me acordaba de
2: eso
1: joder amaba, era fantástico bueno eso y que, y que se <risa> no la alarma aunque estuviera apagado
2: eso sí es que era bueno porque no sé si se ha pasado alguna noche que ves la batería que está ahí a punto de morir y te acuestas un poco con el Mierda, y si se apaga y sí. no suena, y si se apaga y no suena, y si se apaga y no suena.
0: Yo cuando hago eso lo, lo acabo cargando, la dejando sí. enchufado por la noche. Sé sí que no se debe, pero...
1: ¿Por qué no? Porque no se debe. Porque no, ¿Porque no se debe, Andrés.
0: Pues porque no quiero tener un cacharro conectado que no hace falta que esté conectado todo, tantas horas.
1: Ah, yo es que lo tengo puesto en el despertador.
2: Yo es que lo tengo conectado todo el día. En realidad. Ah, claro. Es que va está tan viejito ya el pobre que...
0: Bueno, no he, dicho, no, he dicho que no se debe. Yo es que en realidad tengo un problema. Yo es? las cosas que... Tener cosas enchufadas que no tienen por qué estar enchufadas. Quiero decir, es como... Cuéntanos, ¿para, ¿para qué?
1: Ese es el grupo me, de... Me estoy, de...
0: Me estoy, mira, ahora mismo me voy un par en ¿no? el diván. Me, estoy, me voy a tumbar en el diván en plan rollo de.
1: Ari está, está poniendo sus zapatillas en mi sofá. con el No problema. lo
0: estoy haciendo. Estoy dejando los pies fuera para no mancharlo. Me he tumbado, como si fuera un diván de un psicoanalista.
1: ¿Ha visto la, la, la almohada en la que tienes en la cabeza?
0: Sí. No me digas que esa almohada ha estado en. No, no,
1: es muy sexy la almohada. Bueno, el cojín.
0: ¡Eh! Es muy sexy. Bueno, eh, decía que no soporto tener cosas enchufadas que no tengan que estar enchufadas. Cuéntame entonces, más. Vale. una una lámpara tú la tienes enchufada porque es una cosa que usas a diario que enciendes y apagas entonces no vas mal. a estar enchufando mal, y apagando mal. todo el rato no pero un teléfono móvil su propio nombre indica que es una cosa que es móvil no tiene que estar enchufada a un cable entonces tenerlo más de las horas necesarias a no ser que sea una base un soporte como un despertador o algo así es como no, no es su misión no tiene que estar enchufada más allá de estar cargándose sí. o estar usándose para es una, una base ¿Crees? que
1: ¿Cómo era la relación con tu familia? Eh... <risa> vale, ya. Bueno, 60, lo son, siento. son 60 euros eh, por este ratito. Joder, qué caro no se le
0: a tu casa ahora el programa, ¿no? Madre mía.
1: <risa> bueno, si os parece, podemos cambiar de tema. ¿Cómo, cómo lo veis?
0: Bien, sí, Venga. porque esto ha sido un poco absurdo. Hemos
1: empezado diciendo que era un tema poco sexy nos hemos tirado un buen ratete. <risa> Aunque lo hemos acabado desbarrando para, como suele ser usual.
2: ¿Qué más tenéis en vuestro esquema?
1: Eh, bueno, Open Data ¿No vais a contar nada vosotros? No, de hecho no vamos a callar a partir de y Hablas solo tú todo el rato
0: De hecho la gracia del programa es que invitamos a gente para que hable Y así ahorrar nosotros tener que hablar claro. tanto tiempo
2: pues, pues es una buena idea <risa> <risa> Yo si tuviera un podcast también lo haría así eh, Claro, no creo,
1: no creo No lo sé Lo que mola es rajar Claro
2: Claro, pues de Open Data, que queréis que os cuente? Publiqué el de The Open Data Institute, me pareció uh -huh. bonito. Es eh, un instituto que, que hay aquí en, en Londres, que fundó uh -huh. Tim Berners-Lee, que también fue la persona que se inventó uh -huh. eh, la World Wide Web. Muy
1: sexy. Eh,
2: pues eso, es un instituto eh, que fundó él en 2012. Después de bueno de darse cuenta de que lo siguiente que quería hacer en la web, el siguiente movimiento era que, que todo fueran datos abiertos. vale Que son pues datos en, en ciertos formatos que son reutilizables.
1: Como los de vicimad ¿no? Como los que son abiertos. Exacto,
2: pero... que son una JPG puesto en su página web, básicamente.
1: Bueno, eso, eso. Vamos Exacto. a
2: ponernos un
0: poquito en serio ya que estamos. ¿Qué, qué definen ¿O qué es lo que hace que esos datos sean... ya no pueden data, que sean abiertos?
2: Eh, pues que está en formatos reutilizables. No me hagas eh, contarte términos eh, técnicos. Si quieres lo puedo mirar en Google.
0: No, no, no hace falta, pero es básicamente son que sean accesibles, que sean
1: públicos. Sí. Puede estar en JSON en... o que tenga una API. ¿no?
2: Claro, claro. Puede estar en esos formatos. O sea, la, la idea es, primero... Que, que se organicen, o sea que la gente, las agencias, las instituciones que disponen de esos datos, ¿vale? que pueden ser tanto públicas como, como empresas privadas, primero que, que sepan qué datos manejan, que, que sepan qué datos pueden organizar y pueden poner en estos formatos, ¿vale? que, que los organicen y lo hagan y luego que los compartan con el público. O sea, tú realmente puedes tener los datos en ese formato y tenerlos para uso privado, pero ya la filosofía lo que va es dejarlos abiertos en la web. Uh -huh. eh, ahí el, el anterior artículo que hice iba precisamente de, de cómo, cómo abrir un portal de datos abiertos, que es que en España lo que estaba pasando es que habrían muchos, ¿vale?, pues eso, todos los ayuntamientos, etcétera, se ponían un poco la medalla, ¿no? De tenemos, tenemos un portal de datos abiertos y cerraron un par en un año. Uno de ellos, encima, había costado pues una barbaridad. Y,
1: y entonces en este
2: artículo explicaba, vale, vamos a ver, eh, realmente no es abrir una página web, es que tú dentro de tu departamento primero tienes que hacer una editoría, saber qué tienes, eh, saber qué puedes compartir, ¿vale? Saber. Eh, que no puedes compartir o que te puede quedar para el uso interno y luego una vez tengas eso tienes que um, volcarlo, vale, publicarlo y además ya el, el nivel siguiente, por ejemplo aquí en Reino Unido tienen un portal eh, gubernamental o sea de, de todo el gobierno como datos es, que también está en España, que ya lo que quiere ser es el catálogo que recopile toda, todos los datos que públicos que existen en el país. Vale. entonces eh, esta, o sea la, la idea de, de Tim Berners Lee del Open Data Institute pues esto es como como la web en sus inicios vale eh, hay muchas páginas web pues cómo hacemos para organizarlas todas y, y por eso eh, él habla del concepto del hipertexto para comunicar eh, unas webs con otras, ¿no? Por los enlaces. Entonces quieren que los datos enlaza, que los datos abiertos llegue un momento en el que esto también suceda y que sean datos enlazados y que se estén, por así decirlo, como linkados entre ellos. Entonces construir una nueva red en la que, en la que esto suceda. No sé si me estoy explicando del todo sí, bien, sí, sí. realmente. Vale
0: digamos que hay diferentes niveles no eh, o para que para, para estos datos abiertos no que estén disponibles que tengan una forma estructurada Eso es no sí. que, que esa forma estructurada tenga un formato supongo que no propietario no hay, hay esto no las
2: licencias eh, ellos también han creado eh, licencias y licencian los datos pero la idea es que sean o sea eh, no sé cómo se llama, pero que lo pueda utilizar todo, o sea, que sean reutilizables esa es la, uh -huh. la principal base, porque porque uno de los valores que le ven y es que es cierto, y esto es lo que expliqué en el segundo artículo, es el valor económico que tiene eso o sea, si tú dejas los, los datos, eh, si tú eres una empresa, ¿vale? y tú dejas unos sets de datos, pues eh, otras empresas y, y gente, otros ciudadanos van a aprovecharlos para hacer cosas entonces eh, vas a crear economía porque si lo, si lo dejas con, con licencia además también comercial es decir, que, que yo puedo lucrarme con esos datos, sí. vas a fomentar la creación de, de negocios basados en esos datos y, claro. y luego por otro lado, otra de las razones que me daban es, de hecho eso eh, tanto para gobiernos como para empresas si tú eres un gobierno eh abres tus datos, eh, a lo mejor no te tienes que preocupar tú de construir ciertas páginas web o ciertas aplicaciones, porque seguro que llega alguien y lo Cierto. hace, ¿sabes? Claro. Entonces, uh -huh. te estás ahorrando costes y además estás eh, creando economía porque va a haber gente que le va a sacar otro le va a sacar partido.
1: No, yo creo que desde, desde luego la, la utilidad es... Es claro, yo para mí, la duda es cómo intenta el Open Data Institute eh, conseguir su, su propósito. En principio, eh, parece que tienen fondos, tienen el apoyo también del gobierno, no? tienen muchas subvenciones y tal, pues y participan sí, en proyectos. ¿no? Pero... Sí,
2: sí, a ver, lo, lo que hacen ellos es, eh, eh, bueno, primero está Tim Berners-Lee, ¿vale? que ya es como una eminencia, entonces él habló de esto en varias charlas TED. De... Eh, luego fundó el instituto. El instituto eh, consiguió 10 millones de libras de financiación eh, del gobierno, ¿vale? O de, de una partida que tiene el gobierno de Reino Unido para, para proyectos de innovación y tecnología. Eh, uh -huh. Luego también genera sus propios fondos, ¿vale? Ellos eh, tienen, tienen muchos cursos, ¿vale? Eh, tienen cursos que son tanto abiertos a los que puede ir todo el mundo y son gratuitos. Y luego además cuelgan todo el material del Internet. Y además ellos hacen formación pues precisamente eso para, para empresas, para departamentos públicos, no solo de Reino Unido, sino de todo el mundo, que, que quieran eh, abrir sus datos. Entonces les explican cómo hacerlo. Eh, luego también son aceleradoras de negocios, con lo cual supongo que de ahí también. Ajá. Eh, conseguirán algo, algo de ingresos eh, y tenían una pequeña partida de, de una red de filantropía entonces eso eh, a nivel financiación, luego cómo lo hacen Aquí en Reino Unido eh, colaboran pues eso mucho con gobierno, agencias públicas y con startups ¿vale? Incuban startups y entonces lo fomentan mucho en el Reino Unido Y el último paso que habían dado del año pasado, que era cuando habían cumplido un año Abrieron 13 centros más uh -huh. O sea, extendieron la red a, a otros 13 centros Otros tres en Reino Unido, tres en Estados Unidos y luego más en otros países no me acuerdo pues Argentina eh, Suecia me parece Canadá varios países más entonces esta es como su forma de ir extendiendo ellos saben o sea ellos son conscientes de que de que de que esto es como la web no va a tardar tiempo sí. pero bueno están haciendo un trabajo yo creo impecable ¿eh? o sea aquí en el Reino Unido ya tienes tienes bastantes eh, resultados de, de lo que están haciendo entonces
1: Curioso que, curioso que sí, estoy viendo aquí que Telefónica es un partner de, de, Sí, de
2: es que Telefónica que... Telefónica igual aquí en Reino Unido eh, hacen bastantes cosas la verdad
0: Tengo una pregunta que esto está muy ligado también con el tema del Open Government
2: eh, Es una parte
0: Quiero decir, con el tema de la transparencia de que los datos que de los gobiernos ¿no? sean públicos sí. y, y... Y accesibles y que se conozcan y que no haya ningún problema. Eso, ¿Qué tal funciona la transparencia en este sentido en, en Reino Unido? Porque aquí en España ya sabemos cómo funciona.
2: Eh, a ver, son cosas. O sea, el, la, el tema de los datos abiertos es una parte sí. eh, de la transparencia. Porque aquí, ya te digo, por ejemplo, eh, hay datos abiertos que pueden ser. Yo me encontré un set de datos en Valencia que eran 19 filas de, con la geolocalización de los 19 kioscos de flores de la Comunidad Valenciana. O sea, una cosa que dices, bueno, pues eh, no, no sirve para nada. Es decir, que los datos abiertos... Y, y son datos abiertos, ¿eh? Porque son datos sí. y están en forma transversal y tal. Entonces la transparencia es, es ya un nivel mucho más allá. Yo no he explorado eh, cómo está la transparencia en España, pero tengo entendido que bastante mal, de hecho. O sea, que, sí. que ellos están obligados ahora mismo por la ley a publicar ciertas cosas pero lo hacen de una manera bastante vaga, me parece, ¿no? Hay PDFs, etcétera. Por ejemplo, sí, sí. Eh, temas como eh, la Fundación Cibio es, es la que más sabe de esto. Ellos eh, presentan presentaron hace poco y, y ya habían presentado hace tiempo una página que se llama eh, ¿Dónde van mis impuestos? Sí. Y entonces ellos lo que hacen es coger los presupuestos generales del Estado y formatearlos y hacer una visualización de datos para ver dónde se van sus impuestos eh, lo, la, la informaci esa información está presentada terriblemente en, en, o sea, existe con lo cual es supuestamente es transparente sí. pero está terriblemente presentada y luego claro, otra parte de la transparencia claro. por ejemplo es el, el, el permitir bueno preguntas ¿no? eh, uh -huh. hay una página que se llama la de tu derecho a saber a
0: Saber. Uh -huh
2: claro, eh, ahí puedes ver las peticiones que se hacen, muchas no se contestan, se contestan de forma muy vaga, se contestan sin, sin, dar exactamente lo que lo que se está pidiendo. Es decir, creo que la ley sí que obliga a hacer ciertas cosas, pero no, no lo tienen los políticos metido en la cabeza como, como algo estratégico, ¿no? sino que yeah. como muchos ah, cuelgan un PDF con sus cuentas, pues porque la ley les obliga. Mm.
0: De hecho hubo un, un experimento que hizo, no sé si fue Pablo Soto o Javier de la Cueva o David Bravo, Ajá. <ríe> eh, precisamente con este tipo de información ¿no? de, de decir, a ver, esto tenemos un PDF, todo muy, muy, o sea, digo estos tres porque estaban muy cercanos a todo el movimiento del sí. 15M, eh, y lo que hicieron fue repartamos el trabajo, subamos este PDF, a, asignamos una tabla, creo que era en Google Docs, y nos sí. repartimos de tal, 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 tal. Entonces, entre. Sí. Demostraron cómo eh, con, con, con la gente conectada en línea realmente se puede.
1: Eso lo haces con, con Amazon Turk. Eh, lo hacéis en. ¿Sabes qué, qué es Amazon Turk? No. Es un no. servicio que tiene Amazon de, no, no. de como. como eh, es crowdsourcing, ¿no? De cuando tienes que hacer una ratera muy repetitiva, eh, uh -huh. puedes encargar, puedes poner ahí un, una tarea uh -huh. y, y por un precio muy reducido. Uh -huh. Hay gente que está, que, está que, que digamos que está suscrita a eso o que trabaja con eso, y a lo mejor, pues imagínate que hay, yo qué sé, 500.000 personas solo, no, no tengo ningún tipo, ningún dato, pero imagínate que hay 500.000 mil personas que están disponibles para hacer algo en Amazon Turk. Uh -huh. Entonces tú pones esa tarea un precio y la gente lo hace. O sea, cuando ve la solicitud, lo hace. Y eh, para... pero
2: por ejemplo, para trabajos rutinarios de empresa de internet o algo así.
1: Por ejemplo, pues imagínate, eh, tienes un PDF de, de, de eh, 20.000 páginas y quieres pasar todo eso a un Google Doc.
2: Vale, pues vale, es vale. una
1: tarea en la cual la gente tenga que ir pasando a mano, transcribiendo y por cada línea, imagínate, es un ejemplo regulín, pero te haces una idea. Por cada línea le vas a, le vas a pagar 3 céntimos a una vale. persona que lo haga. Entonces, para este tipo de trabajos que son que hay muchos de, de pasar datos de un lado a otro, sí,
2: sí, sí, sí. funciona
1: muy bien. Luego, también es, ¿esto es Amazon Turk? pero luego también ha habido proyectos nacionales que han hecho cosas parecidas ¿no? de, de, de datos que bueno, aquí tenemos... Joder, la verdad es que nos cajamos un poco, pero aquí tenemos una de las mejores empresas del sector, que es e Visuality ¿no? y, uh -huh. y, y CartoDB, que vale, que ellos no, no se dedican al, directamente a, a, al Open Data, pero sí que tienen una, un, digamos, herramientas para, para poder usar esos datos cuando, cuando están disponibles uh -huh. y representarlos en un mapa o, o lo que sea. Y ellos hicieron una cosa muy chula, que es que... Eh, no, sé, no sé si fue para... Creo que fue para Inglaterra. Había un proyecto que les propusieron de, de transcribir diarios de, de, de barcos de, de, del siglo catapún, ¿no? pues. ¡Qué guay! Y, y como pues la única forma de, de hacerlo era pues de una forma muy parecida a lo de, a lo de eh, Amazon Turk, solo que en vez de hacerlo pagando, pues lo hacían uh -huh. como una especie de gamificación, ¿no? Como que la uh -huh. gente. Si hacías muchas muchas transcripciones, pues como que el diario de ese barco tú eras como si fueras pues el, el, el mayor, ¿no? Como como bueno, en términos marítimos repasías pues el capitán o algo así. Pero molaba mucho porque como en este caso eran diarios de, de a bordo, la gente se enganchaba muchísimo por la historia que estaba contando y luego se enfadaban cuando de pronto la siguiente línea la había ya hecho otro y se picaban. Y, y así consiguieron pasar un montón de datos. De, de Sobre todo que fíjate que la utilidad final de aquel proyecto era saber qué clima hacía en esa época. Y ¿Qué para eso se encontraba los diarios de a bordo. Pero que es curioso, ¿no? Como que a veces también o sea, está la, la posibilidad de si el OpenMetal no está disponible por los medios eh, oficiales, a veces le, la opción es... El crowdsourcing, el sí. Hombre, yo,
2: yo aquí estoy, eh, he conocido más de cerca OpenStreetMap, por ejemplo, que, que creo que también es uno de los mejores ejemplos sí. de, de open source datos y, y crowdsourcing y de hecho es ahora el aniversario quiero acercarme porque cumplen 10 años y, y son de Reino Unido y lo celebrarán aquí en Londres y eso es lo mismo o sea, es eh, comunidades muy fuertes eh, editando datos de hecho yo por ejemplo me, me acuerdo que hice un artículo también de, de un tema que me pareció muy bonito eh, como en los... Eh, Sucedió en, en el terremoto de Haití y, y luego en el de Filipinas ¿vale? Eh, ¿qué sucede? que los mapas de Google por ejemplo eh, no tienen mucho nivel de detalle o no tenían en ese momento mucho nivel de detalle entonces lo bueno que tienen los de OpenStreetMap es que eh, si tú editas eh, se actualiza se va actualizando al momento sí. entonces eh, se organizaron eh, por todo el mundo eh, comunidades de OpenStreetMap, ¿vale? Porque además es una comunidad que es es muy fuerte, ¿vale? Uh -huh. no Yo no conozco a la de Wikipedia, no sé si la comunidad de Wikipedia es muy fuerte, pero los de OpenStreetMap son, son comunidades muy fuertes. Entonces, eh, se organizaron, hicieron datatones y, y recibían eh, imágenes de satélite, ¿vale? Porque en situaciones de, de emergencia, pues ciertos organismos eh, donan, las, dan las imágenes de satélite, las recibían, sí. las mapeaban. O sea, pasaban a, a, a mapa digital, por así decirlo, eh, se subían a OpenStreetMap y como OpenStreetMap además es de dominio público, quedaban ahí. Y entonces luego eso, la Cruz Roja, ¿vale? El, el equipo humanitario de OpenStreetMap, porque tienen un equipo humanitario, estaba muy en contacto con la Cruz Roja. En Haití fue solo con la Cruz Roja de Washington, pero en Filipinas también fue con la Cruz Roja de Reino Unido. Para coger esos mapas que tenían un nivel de detalle brutal de edificios, eh, cosas que Google no, no ofrecía y lo enviaban sobre terreno. Entonces, uh -huh, sí. eh, al enviarlo sobre terreno, claro, el, el, la persona, el operario de Cruz Roja que está allí puede llevar el mapa del día anterior a que pasara el, el terremoto y... El terremoto, no, el,
0: el tifón. El tifón, perdón.
2: Y, y ver, oye, eh, según el mapa, aquí había un edificio ayer. Si no está, significa que puede haber gente mmm, aquí atrapada debajo. Entonces, bueno. eso, o sea, ese ejemplo, o sea, me parece muy bonito el, el que. Esta, o sea, fíjate cómo de fuerte es la comunidad que. Hay una catástrofe, hay un equipo que ya se encarga de coordinar eso y hay por todo el mundo grupos de esa comunidad que están cogiendo un fin de semana, organizándose todo o incluso desde sus casas y dedicándose a, a editar todas las imágenes de satélite de una zona para, para enviarlas a... a bueno, a Cruz Roja y para que Cruz Roja, pues ya distribuya esos mapas como como mejor. Lesbre, como considere.
0: ¿no? Mm. Sí. Bonito. sí, sí,
2: es bueno. brutal. A mí OpenStreetMap es uno de esos proyectos que, o sea, me tiene enamorada ahora mismo. Además, en en Citymapper, por ejemplo, también lo usamos para, para sí. las direcciones andando. Y, y yo para, um, ¿sí?
1: para, la, para la web y para y para el iPhone usa datos datos de ahí, aunque en el iPhone usa los mapas de, de, de Apple. Los, ¿Las sí. direcciones las pilla de, de Open las, street ¿no? Sí,
2: las direcciones andando son de Open Street map. Eh, las de bicicleta eh, son de Cycle Streets, que también es algo parecido, y sí, andando son de Open Street map. y por eso. Creo que en Londres hay muy buenos datos y entonces muchas veces te encuentra te encuentra caminos mmm, secretos, no, no secretos, pero que sí que te encuentra como atajos que, que tú no, no dirías. Sobre Qué bueno, cómo, ¿no? está, guay. está muy guay, está muy guay. Eh, yo, por ejemplo, el otro día edité y me sentía súper poderosa. Digo, es que estoy como cambiando el mundo. <risa> estoy mapeando zonas porque mapeé zonas en Cataluña. Eh, porque hay ciertas eh, rutas eh, de transporte que también eh, sacamos de OpenStreetMap, ¿no? Mm. Y, y entonces mapeé una línea de tren en, en Cataluña que no oh, estaba nice. del todo mapeada y entonces pues me mapeé a una estación por ahí perdida y digo, pues que esto, ¿sabes? Lo, lo estoy, mapea estoy como cambiando el mundo, o sea, po podría como como hacerlo mal, pero lo quiero hacer bien porque además esto pasa a dominio público y nadie se había encargado de mapear esta pequeña estación perdida en un pueblo de Cataluña. No sé, me pero pareció bueno. muy bonito. Sí, sí, sí.
0: Yo hubo una temporada que, que me, me lo bajé para, para repasar las rutas porque otra de las cosas que hacen es que lo, los mapas, que no son muy precisos, no tú puedes tenerlo en el teléfono instalado directamente sí. y vas mapeando con tu comportamiento diario. Ah, qué bueno. Sí, sí. Entonces, sí. Lo que haces es precisar, ¿no? Pues si tú vas andando, te dice, ah, pues mira, por aquí estás pasando andando y yo no tenía justo esta boca calle, ¿no? Que ah, está esto con esto, vale, y cosas así. Y, vale, te y también te, con... te
2: bajas a alguna sí, aplicación, aplicación que lo hace.
0: Sí. Vale. Se llamaba, Ay, no me acuerdo cómo se llama, se llama Espucho o algo
1: así, como Ajá. un. O sea, que la aplicación no era directamente de, de, de ellos. No, ellos
2: lo que tienen es código libre. Entonces supongo que, que hay gente... Por ejemplo, yo edité en, en un editor que no, no era OpenStreetMap directamente. Me bajé un programa. Claro.
1: Es que mola mucho, sí. Entonces, proyecto.
2: Pues sí. sí, Es muy sí. bonito.
1: Es muy bonito. Es muy bonito. Ay, <risa> es un El día que descubriste OpenMaps eh, fue uno de los mejores días de tu vida.
2: En mi caso, no, hombre. Bueno, me sentí bastante poderosa, de eh, decirlo,
1: pero. Poder, poderoso. Eso también, es que nosotros tenemos esa pregunta que es recurrente, ¿no? Como, por ejemplo, el día que probaste Google Glass fue. ¿Dirías que fue uno de los mejores días de tu vida? No, fue el día más absurdo es pues una pregunta recurrente que tenemos nosotros, ¿no? Claro. O sea, ah, vale. Entonces también lo de poderoso también mola, ¿no? Como te sentiste poderoso.
0: De hecho, mola más sentirte poderoso pues, que ser el mejor pues, día sí. de tu vida, ¿no?
2: Sentirte poderoso que uno de los mejores días de tu vida. De hecho, sí. De hecho, sí. Ya podéis cambiarla. ¿Cuál fue la última vez que, que. ¿Cuándo fue la última vez que os sentisteis poderosos?
1: Mm, creo que hoy. ¿Por, ¿Por
2: qué? ¿Qué has hecho?
1: En medio he medio rechazado una especie de oferta de trabajo.
2: <risa> Dejemos ahí. Vale, eso no se puede contar tan de récord.
1: Corramos un tupido velo. Esto de decir que no es como wow. ¿Y tú, Andrés?
0: Yo creo que la primera vez que fui consciente de tener acceso a una cuenta de red social con muchos followers.
1: Tener acceso, quiere decir. Tener que, acceso a los ah, vale.
0: No, tener acceso, poder, poder hacer algo con ella.
1: Por la de Tusta, por ejemplo,
0: sí, por la de por ejemplo. Tusta.
2: ¿Y qué hiciste?
0: No, no hice nada evidentemente No utilizaste t tu
2: poder, fuiste responsable
0: De hecho, no, fue eh, fue porque Tuve el típico desliz Cuando usas un gestor que usas varias cuentas Ajá y, y de repente te das cuenta De, ostras, esto es una tontería Porque he puesto una cosa que no que está bien hmm. Pero pero ¿Y si no? o ¿Y si quiero hacer el mal? ¿Y si quiero iniciar una campaña Contra alguien? Tengo mucho poder ahora mismo
2: la vida del community manager y el poder que tiene el sí, sí. community manager nos claro, damos a ver, cuenta pero
0: evidentemente no lo voy a usar bajo ninguna circunstancia porque no no no, no tengo ni necesidad ni lo voy a hacer porque me juego mi puesto de trabajo entre otras cosas pero si quisiera dices ostras yo tengo casos de gente que ha tenido cuentas de ha sido community manager o ha empezado con cuentas de grupos muy famosos al principio porque eso al principio a cualquiera le daban la vez y tú chaval venga te puedes poner a hacer aquí las redes sociales Sí y de repente, claro, ese grupo es un grupo muy conocido y en nada se ponen 150.000, 200.000 seguidores y esa persona deja de trabajar con ellos, no sé qué, y nunca la quitan de administración y dices, ostras, qué fuerte, ¿no?
1: ¿O queréis que cuente una anécdota personal y también bastante eluser? Venga, cuenta. Venga, la cuento y intentar ser breve. Eh, cuando yo llegué a Madrid tocaba en un grupo, ¿vale? O sea, entré, entré en un grupo que tocaba de bajista. Eh, digamos que por motivos eh, varios, pues acabé yéndome de ese grupo pues, con un poco de tensiones internas, eh, digamos multilaterales, eh, multidireccionales, pero bueno, estaban un poco enfadadas conmigo porque me fui justo antes de, de que fuera un concierto en un festival. Bueno, de esas cosas que pasan cuando tienes 20 años... Uh -huh. y tal, bueno, resulta que, que eh, tiempo después ellos habían creado una página para compartir su música, en aquella época pues había varias, varias opciones, no recuerdo nombres, pero era, era, desde luego no había, no había MySpace ni nada, tú subías tres canciones te das un perfil y ya está, bueno el caso es que un día se me ocurrió probar una contraseña para ver si podía entrar a esa página y la contraseña la, la, la adiviné a la primera la contraseña era Nahum es tonto ¿En serio? Oh. ¡Qué sí. Perdón. Es buenísimo. Pobrecito. A la primera, pero. O sea... Lo
2: siento mucho.
1: Ay, qué. Pero es increíble. ¿Sabes lo que pasó? Que cambié la biografía y me, me, la, me la hice muy, muy, muy graciosa. Estas es de las cosas más luces y a la vez más divertidas que me he pasado en la vida. Luego tengo un, tengo un rollo con ellos, o con el tiempo y por ¿no? tontería. Bueno, ellos no saben, ¿no? Que, ellos no saben esto. Pero, pero bueno, eran cosas de, del momento. Pero o sea, ¿cómo, ¿cómo? Se me ocurrió a mí poner y que, y, y que fuera esa la primera opción que puse Nahume es tonto y entré. Es increíble. Y en fondo es dijiste ¿Qué hijos
0: de puta y luego dijiste se van a cagar.
1: Nah, bueno, les puse, una, les puse una biografía así un poco ácida como que no recuerdo, pero rollo de que tocaban rock. Igual la, y cosas así
0: incluso ¿no? habría molado, ¿no?
1: Sí. Lástima, o sea, la, la lástima es que no sé cómo se llamaba, pero quizás tuviera por ahí la página en, en Internet Archive este, ¿no? En archive.org. Sí, pero como sí. no me acuerdo cómo era, no puedo mirarlo, era muy divertido. Lástima.
2: Bueno, te mando un abrazo desde Londres. Gracias. Por aquel descubrimiento.
1: Pues vamos a ir cortando muy bien a nuestro pesar, porque la verdad es que ha sido, ha sido fantástico. Eh, ah, está muy bien, ¿eh? Ah, está muy bien, la verdad es que no yo, cuando
2: queráis, yo me apunto, pero me lo preparo mejor.
0: Pero si no hace no falta... falta. Si, si lo bueno de esto es que no hace falta.
2: Ya, pero tengo que, que venir con mis casas preparadas, que si no siento que digo que estoy diciendo cosas que no son del todo verdad o que puedo estar jugando Ay, ay. No
1: te preocupes por eso. Me sale
2: la vena periodista de vez en cuando. Sí, sí.
1: No, pues aquí, en este capítulo, en rigor, hemos ganado más 20, yo creo, comparado oh. con otros episodios.
0: Solo, solo por estar tú al otro lado, ya hemos ganado
1: rigor. Sí, sí, nos hemos cortado un poco más de decir burradas.
0: Sabes que yo soy periodista, ¿no? Es verdad, es
2: verdad. También. Oye, qué bien.
1: Andrés es periodista, pero, pero bueno. de, después de verse el agua de los floreros trabajando con grupos de rock and roll, perdió todo rigor periodístico.
0: Puedo
2: hacer periodismo gonzo. Claro. De, hecho,
0: de hecho no estudié periodismo, yo, yo iba a, era comunicólogo, pero ejercía periodismo.
1: Comunicólogo suena fatal y lo sabes.
2: Comunicólogo sí. es horrible. Lo que
0: quieres que haga es como se dice. Es como se dice,
2: sí.
1: Yo creo que eso suena, suena como a lo que podría ser, por ejemplo, Ana Obregón, comunicóloga, ¿no?
0: Es bióloga.
1: Sí, sí pero le pega más
2: comunicólogo.
0: No, no, es comunicador, en todo caso, y comunica bastante bien poco, a no ser que cuenten los chistes verdes como comunicador.
2: Y comunicólogo, ¿cuál es la diferencia con comunicador?
0: Porque comunicólogo es como politólogo, ¿no? Es el que estudia la comunicación. El
2: que estudia O sea, ¿estudia este comunicación? Sí. ¿Audiovisual? ¿Audio sí, porque ah, es lo que se vale. estudia en este país. Es que en este país periodismo y comunicación audiovisual se estudian igual, realmente. Hombre, Entonces yo, en ese sentido, también soy un poco comunicóloga.
0: Son son tres años comunes y luego dos de especialidad, te más las asignaturas eh, optativas que son diferentes, ¿no? Por pero... eso pues te digo,
2: yo por ejemplo hice el Erasmus en Bélgica y allí, allí sí que es eh, la carrera de comunicación como. En tal. Italia
0: también, claro. O sea, A mí comunicación me había encantado. pura
2: y dura. Y luego, ya, si quieres, te haces un máster en periodismo. O, o lo en que sea, claro. Lo que te dé la gana, pero estudias comunicación.
0: Es que entre tú y yo años para ser periodista, te sobran unos pocos.
2: Bueno, a mí me habían sobrado todos, quiero decir, o sea, no, no sé por qué seguí, pues para hacer algo por las tardes, pero realmente ya es que es verdad, o sea, lo, lo mejor que me dio la carrera fue eh, tener mucho tiempo libre y, y luego el Erasmus que en Bélgica pues sí que se estudia bueno, comunicación.
0: Claro.
1: Y te aprendiste todas las marcas de cerveza de, de, Bélgica, de Bélgica probablemente.
2: Que no veas, no veas el, el, el poder que me da eso también. Aquí poderosa? en Londres, claro, aquí en Londres cuando vamos a tomar cerveza y digo, chicos, no os pidáis estas pintas, pedís cerveza belga, que está mejor. Luego me he echan la bronca porque, porque está, tiene demasiados grados y se ponen borrachos rápido.
0: Y te ganan unas, claro. A mí me encanta la cerveza belga. Pues ¿sabes lo que me dio a mí la carrera? El qué. Un poder increíble para jugar al trivial.
2: Estudias un poquito de todo, claro.
0: Estudias literatura, estudias historia, estudias mm, filosofía, estudias... Entonces pues al final vas al trivial súper preparado. Claro.
1: Ya, bueno,
2: pues ahí estamos con nuestros sí. poderes.
1: Por eso nunca juego con, con Andrés al trivial. Solo juego al cinquillo y al intruso. Y mitiroso. a la brisca. Eso, eso no. ¿Qué? <risa>
2: Bueno, chicos,
0: pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias pues por nada, acompañarnos. Un
2: placer a vosotros por dejarme acompañaros. A ti, hasta, ay, luego. Ay, hasta luego. Adiós, <risa> chao.
0: Y otra vez World Way <risa> One.
2: Oh. Me ha quedado un poco de borracho ya. Sí.